0: nuevo capítulo para nuestro atlas de la arquitectura que nos va a llevar hasta territorios lejanos, concretamente hasta Japón, un país que apasiona a muchas personas y en general un país muy desconocido en su capital, en Tokio, quiere hacer una parada Ibai Gandiega, él es arquitecto, viejo conocido de Agas en la Luz, socio fundador del estudio Adibulegoa Tokio es la ciudad más poblada del mundo, con unos 47 millones de habitantes en toda su metrópoli y será Ibai Gandiega quien nos explique por qué la ha elegido. Ibai Gandiaga, ¿Egunón aspaldico? ¿Egunón ser modus bueno, pues tenéis, postenáis pues asco. Porque has elegido Tokio.
1: Eh, creo que Tokio, del mismo modo que otras ciudades eh, a lo largo de la historia, nos han podido explicar muchas cosas, Tokio nos puede servir para comprender el urbanismo global del siglo XXI. O sea, si quisiésemos entender, por ejemplo, lo que es la era industrial, la, in, la primera industrialización y los siguientes procesos que han moldeado nuestras sociedades, sin duda tendríamos que ir, por ejemplo, a Londres, de finales del siglo XIX. Si quisiésemos entender la modernidad, pues tendríamos que ir seguramente pues a 1967 y fijarnos cómo estaba el desarrollo urbano de París. Entonces, cuando hablo de urbanismo global del siglo XXI, estoy hablando de ese urbanismo, esa cristalización, esa respuesta formal de los flujos transnacionales de capital, de la acumulación global, de las empresas transnacionales, de ese imaginario también de grandes consumidores, que decir ahora mismo que tenemos digitalizado ese consumo, ¿no? A través de las plataformas de compra online, etcétera. ¿no? Entonces, de alguna manera Elegimos Tokio porque es un extremo que en, en esta parte de Occidente no, no tenemos las condiciones para que se reproduzca, pero en ese extremo, casi de un modo antropológico, podemos ver fenómenos que suceden en nuestra propia ciudad. Y yo creo que es interesante.
0: ¿Es muy diferente Tokio de las ciudades europeas?
1: Sí, bueno, debería de advertir que todo lo que voy a contar surge de... Una estancia de 15 días en Tokio, solo, o bueno, prácticamente solo, pateándome la ciudad. Muchas veces eh, los amigos cuando me preguntan si he estado en Japón, les digo sí, pero en realidad no. He estado en Tokio. Es una ciudad donde ya solo el hecho de saber cuánta gente hay causa controversia. La ciudad tiene como 14 millones de habitantes, pero el área metropolitana, según como lo cuentes, puede tener 37 47, como, como me ha parecido haberte entendido en la presentación. Sí. Vamos a ponernos en escala. Las ciudades europeas, una ciudad de 3 millones de habitantes en Europa, es una mega urbe. ¿no? Entonces, esto es es un país en sí mismo. ¿no? Me gustaría que nos pusiéramos desde unos ojos europeos, pero también entendiendo que los ojos europeos no son, evidentemente, y por, por fortuna, los únicos que existen. Cuando vemos Tokio si asimilamos la ciudad a un cuerpo, se nos presenta como un cuerpo complejo, contradictorio, borroso. Y de alguna manera esto tiene que ver con muchas cosas. La percepción es que eh, casi casi no hay historia. Desde una perspectiva nuestra, ¿no? De un dualismo cristiano europeo, de que naces y mueres y luego hay ya está, ¿no? Pues eh, parece como que hay una falta total de coherencia. Eh, en algunos autores señalan que la concepción budista de nacer, morir, nacer, ese ciclo, hace que se entienda mejor una ciudad que ha sido borrada del mapa en varias ocasiones por desastres, incendios, terremotos, bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Ese borrón y cuenta nueva, incluso cuando en Europa ha sucedido la Segunda Guerra Mundial, lo que es la reconstrucción siempre trata de buscar las trazas anteriores, cargo de cumano romano, eh, trazas de murallas renacentistas, eh, etcétera Esa es la gran diferencia entre Tokio y las ciudades europeas.
0: ¿Y cómo es posible tener una identidad en esa constante destrucción, en ese borrón y cuenta nueva?
1: Bueno, pues es una buena pregunta. No, no tengo yo una clave para saber si los tokiotas se sienten identificados con su ciudad. Quiero entender que sí. Al fin y al cabo, es una de las máquinas capitalistas más perfectamente engrasadas del mundo. Hay un punto, hay un concepto que es la destrucción creativa. Esto lo decía Marx ya en El Capital, como una característica de un fenómeno que sucede en nuestras ciudades. Esta destrucción creativa es un proceso en el cual el urbanismo consigue acelerar la economía. Esto le puede sonar a cualquier oyente... ...cuando vemos planes urbanísticos... ...aunque este paradigma ha cambiado mucho... ...en los últimos cinco años... ...en lugar de rehabilitar... ...pues tiramos todo abajo y creamos un barrio nuevo... ...además vamos a tener primero una infraestructura... ...viaria, ferroviaria, aeroportuaria, etcétera... ...que va a dar coherencia a todo... ...y entonces digamos que nos cargamos... ...una parte muy importante de la ciudad... ...para luego volver a crearla ¿no? Esta misma destrucción es posible que configure la propia identidad, ¿no? el, el desapego. También es cierto que en mitad de la ciudad existe un punto de referencia, que es el Palacio Imperial. Son 100 hectáreas, es una isla verde en mitad de la ciudad, está rodeada de un muro, un foso y una amplia extensión de grava. El castillo está totalmente reemplazado, no hay nada en lo original, pero es un vacío. Cuando los teóricos del urbanismo hablan de lo señalan con una expresión filosófica muy posmoderna, el cuerpo sin órganos, cuando ven ese palacio imperial que es un vacío como centro de una ciudad que está en constante mutación, lo consideran como totalmente adecuado ¿no? y como totalmente definitorio de lo que es la ciudad posmoderna.
0: ¿Y por qué fascina tanto?
1: Yo creo que la fascinación entra por por varios ojos. Primero, Tokio es la ciudad más segura del mundo. Es una especie de simulacro de una ciudad a nuestros ojos. Está totalmente limpio, es una cosa impoluta, organizado. El único problema que hay es la masificación, pero la sociedad está adaptada totalmente a eso y el urbanismo responde también muy bien a eso. Tokio no es una ciudad global especialmente densa en cuestión de, por ejemplo, rascacielos. Tienen un problema con los terremotos que hace que la para ser una urbe de estas características no haya demasiados rascacielos. Voy a intentar explicarlo con, con un ejemplo. Pensemos, por ejemplo, que tenemos una baraja de cartas. Y en esa baraja de cartas mezclamos cartas de tarot, cartas normales, cartas de póker, cartas de la patrulla canina, me da igual, un montón de cartas distintas. Incluso tienen distintos tamaños y formatos. Algunos son cuadrados, otros son rectangulares. Y los organizamos... ...pero los organizamos con escuadra y cartabón... ...perfectamente alineados en una especie de hipotética malla... ¿no? ...incluso si ponemos una, una curva sinuosa simulando un río... ...pues esa malla se adapta al río... ¿no? ...pero siempre tenemos esa malla... ...aunque tengamos una diferenciación entre cada naipe... ...tenemos una organización... ...eso es una ciudad europea... ...esa es la ciudad del planeamiento... ...vamos a pensar ahora que tenemos la misma carta... ...una baraja de cartas... Le damos a seis o siete personas distintas, les dejamos organizarla sin que vean los otros las otras seis personas cómo lo están organizando. Tendríamos una especie de caos, pero tendríamos piezas similares. Eso es Tokio.
0: Una de las cosas que yo conocía de Tokio, que no conozco la ciudad in situ, ¿eh? era una torre edificada por Kurokawa que se convirtió en un icono de la ciudad y de la arquitectura y que también han destruido.
1: Sí, el Nakagin Capsule Tower es precisamente uno de los iconos y explica bastante bien todo este lío conceptual que estoy soltando yo a la pobre, los pobres oyentes de Radio Euskadi. Es un edificio que son como cajitas, son como cápsulas con una pequeña abertura a modo de ojo de buey que están colocadas en vertical. Cada cápsula es una unidad vivencial y está totalmente equipada con su zona de baño, cocina, etc. Está desde los años 70, se ha considerado una de las cumbres de un movimiento metabolista que um, no es casual que hiciera referencia al metabolismo de los cuerpos, porque en Japón de los años 70 esto era un concepto teórico muy importante, ¿no? ...precisamente porque veían que lo, las ideas que venían de Occidente, de planeamiento, de etcétera, de, de ejes, de jerarquías... ...no aplicaba demasiado bien a lo que era la construcción del capitalismo en Japón. Entonces, bueno, pues eh, llegaron a un momento en el que la reconstrucción era mmm, muy costosa, había amianto de por medio hubo bastantes intentos, incluso a nivel internacional. La Universidad de Tokio también se implicó un montón para salvarlo ¿no? y después de varias intentonas se ha demolido. Está en el Instituto de Ginza, es un sitio que urbanísticamente, digamos, inmobiliariamente, tenía un valor eh, incalculable. Esto es otra característica, por ejemplo, de Japón. Eh, los impuestos de sucesión de patrimonio son muy, muy altos y eso da lugar a que… Muchos propietarios cuando fallecen los progenitores, a menos que tengan bastante solvencia económica, tengan que vender para poder pagar esas, bueno, para que les salga bien. O sea, les sale mejor comprarse una vivienda fuera, que quedarse con la propia vivienda. Con lo cual será un fenómeno de reconversión constante de los edificios. Está en permanente mutación.
0: Quizá por mencionar algo, sea el monte Fuji lo único que de momento se respeta.
1: Bueno, como, un, como una referencia, efectivamente, como una referencia paisajística y como una referencia formal, sí, y tal vez si cogiésemos un ejemplo desde siete personas que se ponen a planificar simultáneamente, es verdad que hay una referencia hacia, hacia eso, ¿no? Pero más allá de la bahía no tiene una topografía especialmente vinculante,
0: ¿Y podríamos decir que la arteria principal es una vía de tren?
1: Varias vías de tren, sí. Esta es otra característica que además es la que una de las cuales tenemos que aprender para darnos cuenta un poco de cómo son los procesos de, de modificación de las ciudades, la planificación de las ciudades desde la perspectiva del capital. Japón desde la Segunda Guerra Mundial dio una prevalencia al transporte público frente a las autopistas. Entonces, la red de metro y ferrocarril de Tokio, que es la mayor del mundo, ha sido totalmente decisiva en cómo está creada la ciudad. Pero digamos que está desde la lógica del mercado. Hay unas, unos conglomerados de empresas que, de hecho, se llaman, pero bueno, al final, empresas privadas, casi todas, adquirían terreno agrícola donde iban a construir una estación estación de, de una línea de tren o de metro privada. Digamos, ese nodo se convertía en un futuro barrio. Entonces, se, se creaban alrededor de la estación pues viviendas, escuelas, etcétera. Hasta, hasta tal punto, y con una presión inmobiliaria y urbanística tal, que cuando ves una estación de estas en, en mitad de la ciudad, la, la ciudad está totalmente abrazando, de alguna manera, esa estación. ¿no? Nosotros aquí tenemos un ejemplo pero manierista y totalmente ad hoc, que es el modo en el que el Museo Guggenheim abraza el Puente de la Salve. ¿no? Eso es una cosa que se hizo posterior y Frank Gehry vio que ese gesto era necesario. Pues pensemos eso, pero a la enésima potencia. ¿no? Una de las cosas determinantes de Tokio y de las ciudades globales, de las megaurbes, pero también le pasará a cualquier persona que haya vivido en una ciudad de más de un millón de habitantes me va a entender ahora mismo lo que voy a decir, es que los mapas mentales de las ciudades se configuran en función del, de los medios de transporte. Tú vives en Madrid, vives, no vives en tal barrio, vives en Urquinaona. En Milán no vives en no sé qué calle, vives en, en Parada Porta Romana. Tú tienes un mapa mental que son bolsas de espacios urbanos que se conectan entre sí a través de infraestructuras, viarias, ferroviarias... Y el resto, lo que hay entre esas dos bolsas, te da un poco de igual. De hecho, no existe. Y eso nos lleva a un modelo de movilidad en el que tú pasas de alguna manera de tener un centro urbano, acabas viviendo no en un lugar, sino en varios lugares que tienen determinadas distancias los unos entre los otros.
0: ¿Qué lección de Tokio puede servirnos a las ciudades de aquí?
1: Bueno, yo creo que Tokio... Es un lugar fascinante por muchas razones. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. La buena es que es un montón de millones de personas que se han puesto de acuerdo y han buscado un sistema para no los unos a los otros. Quiero decir, porque no es tan sencillo. La ciudad, de hecho, es la mayor virtud que tiene es que sea un sistema organizado para que haya mucha gente que pueda vivir en muy poco espacio de una manera eficiente. Lo malo es que esa eficiencia pues, tiene unos costes humanos unos costes medioambientales, y en realidad Tokio podría ser el ejemplo que tenemos de una falta de planificación pública. Cuando tenemos un discurso en el cual la, los poderes privados se ven como más inteligentes, más eficaces, más todo, se nos olvida que en realidad eh, lo privado tiene un único sentido, que es el, el beneficio ¿no? propio. Colateralmente es verdad que las iniciativas privadas muchas veces tienen beneficios públicos, pero no hay que ser tan inocentes de pensar que eso tiene que estar siempre en su ecuación. Si eso desaparece de la ecuación, el, el proceso va a seguir estando. Entonces, Tokio, digamos que es la quinta esencia, es el aroma. <ríe> si quisiésemos hacer un perfume, sería el efecto esencial de la planificación privada y de la sumisión de lo público... Al, por ejemplo, a las infraestructuras.
0: Bueno, pues hoy hemos conocido un poco mejor Tokio gracias a Ibai Gandiaga, él es arquitecto y socio fundador del estudio Adibulegua y quien ha puesto hoy también un punto en nuestro atlas de la arquitectura tan particular que estamos construyendo poco a poco gracias a personas que se dedican al urbanismo y a la arquitectura. Es que Ricasco Ibai Urrengo, arte. Es que
1: Ricasco,